0: Radio UNAM, martes 12 de febrero de 1982 PM Museos en el Aire por Raquel Tibol Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol quien queda con ustedes Muchos de quienes me escuchan podrán celebrar dentro de solo 18 años El bicentenario del nacimiento de Jean Delacroix El gran maestro del romanticismo pictórico francés Descendiente estético de Rubens y Rembrandt Goya, Gros y Jericho Intenso y luminoso fue su color Y no le tuvo miedo a los contrastes violentos Muchos de ustedes habrán visto en el Louvre, en París, las grandes telas por él ejecutadas. La matanza de Esquío, la muerte de Sardanápalo, la barca de Dante, la entrada de los cruzados en Constantinopla. Todas ellos fueron verdaderos manifiestos de la pintura romántica. Para convivir hoy con su exaltado temperamento, penetremos al Museo de la Croix, y extraigamos algunas páginas de ese diario escrito por él durante 41 años, entre 1822 y 1863. No nos detendremos en otros aspectos y acciones, solo en los párrafos referidos a las artes plásticas, pues obtendremos un resumen del comportamiento profesional de un pintor romántico. El 8 de octubre de 1822, escribe Delacroix, cuando he pintado un bello cuadro, no he escrito un pensamiento. Es lo que ellos dicen, qué simples. Le quitan a la pintura todas sus ventajas. El escritor dice casi todo para ser comprendido. En la pintura se establece una especie de punto misterioso entre el alma de los personajes y la del espectador. El espectador ve figuras de la naturaleza exterior, pero piensa interiormente... ...con el verdadero pensamiento que es común a todos los hombres... ...al cual unos le dan cuerpo escribiendo... ...pero al hacerlo, alteran su esencia sutil. Por ello, los espíritus groseros se emocionan más con los escritores... ...que con los pintores y los músicos. El arte del pintor tiene mayor intimidad con el corazón... ...cuando parece ser más material... ...porque en él, como en la naturaleza exterior se da francamente la parte que corresponde a lo finito y la que corresponde a lo infinito, es decir, a lo que el alma descubre en los objetos exteriores que no impresionan más que a los sentidos, pero que la conmueven interiormente. El 15 de abril de 1823, el de la Crua de 25 años, escribe «Hoy he admirado la caridad de Andrea del Sarto». En verdad, esta obra me emociona más que la Sagrada Familia de Rafael. Se puede hacer de muchas maneras. ¡Qué nobles, elegantes y fuertes son sus niños! Y su mujer, ¡qué cabeza y qué manos! Quisiera tener tiempo para copiarla. Sería una norma para recordarme que al copiar la naturaleza, sin influencia de los maestros, se debe tener un estilo mucho más amplio. Es absolutamente necesario que me ponga a dibujar caballos... ...que vaya a una cuadra todas las mañanas... ...levantarse temprano y acostarse temprano. Las preocupaciones de un artista europeo a principios del siglo XIX quedan muy bien reflejadas en estos párrafos de Delacroix. La cuestión de lo bello se reduce poco más o menos a lo siguiente. ¿Qué os gusta más, un león o un tigre? Un griego y un inglés tienen cada cual una manera de ser bellos que no tienen nada en común. El doctor Belli pone como principio, la prueba de que nuestras ideas sobre la belleza de ciertos pueblos no son falsas es que la naturaleza parece dar una mayor inteligencia a aquellas razas que poseen más de eso que llamamos belleza. Pero las artes no son así. Porque si el griego era más bello para ser representado que el esquimal, el esquimal lo sería más que el caballo que tiene menos inteligencia en la escala de los seres. Pero todo ha sido creado tan bien en la naturaleza que nuestro orgullo es extremado. Construimos un mundo sobre cada pequeño punto que nos rodea. La pasión de explicar todo nos crea extraños errores. Decimos que nuestros vecinos tienen mal gusto. Y el juez en esta cuestión es nuestro propio gusto, porque sabemos también que todos los demás vecinos nos condenan. «Nuestros pintores están encantados de tener una belleza ideal toda hecha y en el bolsillo que puede ser comunicada a los suyos y a sus amigos». «Para dar ideal a una cabeza de un egipcio, la relacionan con el perfil de Antinous». «Dicen, hemos hecho lo posible». Pero si no es más bello todavía gracias a nuestra corrección, hay que echarle la culpa a esa naturaleza barroca, a esa nariz chata, a esos labios gruesos que son cosas intolerables a la vista. Las cabezas de Giraudet son un divertido ejemplo de este principio. Esas endemoniadas narices ganchudas, respingonas, etcétera, le desesperan. ¿Qué trabajo le costaría a la naturaleza hacer todo derecho? ¿Por qué los ropajes se permiten no caer con la gracia de las estatuas antiguas? No era tal el método antiguo. Por el contrario, exageraban para encontrar lo ideal y lo grande. Lo feo soberano son nuestras convenciones... ...y nuestros arreglos mezquinos de la naturaleza grande y sublime. Lo feo son nuestras cabezas embellecidas el arte y la naturaleza corregidos por el gusto pasajero de algunos enanos que castigan a los antiguos a la Edad Media y, en fin, a la naturaleza. Lo terroso y lo oliváceo han dominado tanto sus colores que la naturaleza es discordante a sus ojos, con sus tonos vivos y atrevidos. El taller se ha convertido en un crisol en el que el genio humano, en el apogeo de su desarrollo, discute no sólo lo que es, sino que recrea a base de una naturaleza fantástica y convencional que nuestros pobres espíritus adoptan de preferencia, no sabiendo cómo ponerla de acuerdo con lo que es, porque es nuestra obra miserable. Meses de sus 25 años de edad, Eugene Delacroix se plantea algunos problemas como estos. La primera cosa y la más importante en pintura es el contorno. Lo demás puede ser realizado negligentemente, pero si hay contornos, la pintura será sólida y acabada. Tengo mayor necesidad que cualquier otro en observarme en relación con este punto, de pensar en él constantemente y empezar siempre por él. Rafael le debe su acabado y a Jericho le pasa lo mismo a menudo. He visto a Velázquez y he obtenido permiso para copiarlo. Me siento completamente poseído. He aquí lo que he buscado durante tanto tiempo, ese empastado sólido y sin embargo fundido. Lo que debe recordarse sobre todo son las manos. Me parece que uniendo esta manera de pintar con unos contornos sólidos y valientes se podrían hacer fácilmente pequeños cuadros. Quisiera extender sobre una tela marrón o roja un buen color graso y espeso. Lo que sería necesario para encontrar un tema es abrir un libro capaz de inspirar y dejarse guiar por el humor. Una cosa singular y que sería muy bella sería la unión del estilo de Miguel Ángel y el de Velázquez. ¿Por qué no seré poeta, pero por lo menos que se sienta lo más posible en cada una de mis pinturas lo que quiero comunicar al alma de los demás? La alegoría es un bello campo. Creo, y lo he pensado en otra ocasión, que sería una cosa excelente el calentarse haciendo versos, rimados o no, sobre determinado tema para ayudarse a entrar con fuego en la pintura del mismo. ¡Cómo me gustaría ser poeta! Pero por lo menos produce en pintura. Haz una que sea ingenua y osada. ¡Cuántas cosas por hacer! Has grabado, si te falta la pintura y grandes cuadros pero hay que levantarse temprano. La pintura, me lo he dicho a mí mismo mil veces, tiene favores que únicamente son propios de ella. Hacer muchos esbozos y tomarse tiempo. En ese punto es sobre todo en lo que necesito progresar. Con tal propósito hay que tratar de conseguir los bellos grabados de Poussin y estudiarlos. El gran asunto es evitar esa infernal facilidad de la brocha. Haz una materia difícil de trabajar como el mármol. Sería algo completamente nuevo. Hacer que la materia sea rebelde para vencerla con paciencia. De la crua pensaba obsesivamente, golosamente en los grandes maestros. Correggio no me parece tan completo en el claroscuro como Veronés y Rubens. Hace destacar demasiado a menudo miembros muy claros sobre un fondo oscuro. Lo que hace bien sobre un fondo oscuro son aquellas partes enteramente reflejadas. En Veronés la ropa es fría en la sombra, caliente en lo claro. Cuando hay muchas figuras debe de parecer que no se corresponden como tamaño de acuerdo con el plano en que se hallan. La luz de Rubens en las sombras Está compuesta de tintas muy calientes Que son la esencia Ordinaria del reflejo Y que aumentan así El efecto del claro oscuro Sobre todo no pone negro Como Van Dyck Poner en las sombras tonos de hojas secas Marrones en oposición al rojo En la mujer bañándose Para las carnes Color local poco llamativo Para los claros rojo de Venecia y blanco, en el cual, siguiendo el lugar en que se hallen los claros, poner amarillo de Nápoles y blanco, amarillo de Nápoles, blanco y negro melocotón. Las sombras preparadas con tonos de reflejos anaranjados muy calientes, con tonos grises de sombra en algunos lugares, con blanco, amarillo de Nápoles, tierra de sombra, etc., una gran ventaja de componer siempre mediante los mismos tonos es debida a la facilidad que se tiene de retocar y de volver a tratar lo que ya se ha hecho. Hay mucho de académico en Rubens, sobre todo en su ejecución, en particular en sus sombras, sistemáticamente poco empastadas y muy marcadas en sus bordes. El tiziano es mucho más sencillo desde este punto de vista, así como Murillo en todo objeto, la primera cosa que hay que percibir para expresarla con el dibujo es el contraste de las líneas principales. Antes de poner el lápiz sobre el papel, hay que estar bien enterado. Todos los pintores, sin exceptuar a Miguel Ángel y a Rafael, dibujaban instintivamente, fogosamente, y han hallado la gracia a fuerza de tropezar con ella en la naturaleza. Pero no conocían el secreto de la justeza del ojo. No es en el momento de la ejecución cuando uno debe dedicarse al estudio de las proporciones, del equilibrio, etc. Es necesario poseer desde antes... Esa justeza que en presencia de la naturaleza ayudará por sí misma a la necesidad impetuosa de reproducirla. Cuando, por ejemplo, se ha realizado conjuntos con este conocimiento de causa, de modo que se saben las líneas de memoria, por decirlo así, se podría en cierto sentido reproducirlas geométricamente en un cuadro, los retratos de mujer sobre todo, es necesario comenzar por la gracia del conjunto. Si se empieza por los detalles, seremos siempre demasiado pesados. Testimonio de ello, cuando se siente que dibujar un caballo fino, si se deja uno dominar por los detalles, el contorno no será preciso. A medida que avanzan los años de la piensa más abstractamente sobre los elementos que componen las artes visuales a los 45 años estas son sus preocupaciones hay líneas que son monstruos la recta la serpentina regular y sobre todo las dos paralelas cuando el hombre las establece los elementos las desgastan los vientos los accidentes rompen ...las líneas rectas de los monumentos... ...una línea sola... ...no tiene significado... ...es necesario una segunda línea... ...para que adquiera expresión... ...gran ley... ...en la antigüedad... ...las líneas rigurosas estaban corregidas... ...por la mano del obrero... ...nunca hay paralelas en la naturaleza... ...ya sea que se trate de rectas o de curvas... ...sería interesante verificar... ...si las líneas regulares solo existen... ...en el cerebro del hombre... Los animales no las reproducen en sus construcciones o más bien en los ensayos de regularidad que representan sus obras como el capullo del gusano de seda, el alvéolo del panal de la abeja. ¿Hay una transición que conduce de la materia inerte a la inteligencia humana que conciba líneas perfectamente geométricas? En revancha, ¿cuántos animales trabajan encarnizadamente para destruir la regularidad? «El exceso de extensión de longitud fatiga. El predominio de la inspiración no presupone la ausencia completa del genio combinatorio, así como el predominio de la combinación no explica la carencia absoluta de la inspiración». Y sobre los pintores franceses decía Delacroix que pensaban más, «en hacer brillar su habilidad, su maestría, la bella ejecución, desgraciado». Mientras admiro tu maestría, mi corazón se hiela y mi imaginación repliega sus alas. Repito, desgraciado, mientras admiro tu maestría, mi corazón se hiela y mi imaginación repliega sus alas. Impactantes palabras para despedirnos hoy del Museo de la Croix. Este fue Museos en el Aire.